0: Novel Hati Suhita Episode Duka Dewi Amba Aku menangis sesenggukang sampai lewat tengah malam Aku begitu terluka sampai berpikir Apakah aku tidak berhak bahagia sebagaimana perempuan lainnya? Masa mudaku nyaris tak ada indah-indahnya Karena yang kupikir hanyalah bagaimana aku menyiapkan diri untuk pesantren mertuaku ini Saat aku sudah ikhlas, menerima takdirku bahwa selamanya aku akan jadi bagian penting dari keluarga ini, Mas Biru malah menyiksaku dengan diamnya, dengan tatapan kebencian dan penolakannya. Aku ingin pulang, menghambur kepelukan ibu, memohon nasihat abahku. Tapi aku sekarang adalah yang sudah menikah. dan harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Salah melangkah sedikit saja, wibawa rumah tanggaku akan merosot dan itu tak boleh terjadi. Aku harus tetap berpura-pura harmonis, walau perang di dalam hatiku berkecamuk setiap detiknya. Aku harus menanggung lukaku sendiri. Tabah mengobati dukaku sendiri, karena ini adalah tirakatku. Karena ini adalah jalan menuju kemuliaanku Aku tersentak kaget karena mendengar suara kran dari kamar mandi umi mengucur Aku harus lekas pergi sebelum umi melihatku Semalaman terisak di sofa ruang tamu ini Karena itu akan membuatnya berduka Aku segera beranjak ke kamarku dengan langkah longlay dan hati hancur Kulihat Mas Biru tertidur pulas di sofa. Selimut tebal membungkus tubuhnya. Aku diam di kursi riasku. Mengamati detail wajahnya. Rambutnya yang ikal. Alis tebal. Hidung bangir. Dan kulitnya yang putih bersih. Aku selalu gemetar melihat bibir dan dagunya. Tapi aku tahu... Aku tak perlu lagi mengundang hasrat karena itu hanya akan menyakitiku sendiri. Dia selalu dingin saat aku sedang ingin. Aku lekas sembahyang dan mengaji lalu mengumpulkan kekuatan untuk berlaga di meja makan saat sarapan nanti. Dimana Abah dan Umi akan melihat kami sebagai pengantin baru yang mesra dan sumingah. Ini adalah bagian yang paling sulit dan aku tidak tahu sampai kapan bisa menutupinya. Dia terbangun, berbudu, lalu sholat malam di dekat sofanya. Jauh dari sajidahku tergelar, saat kulihat dia husuk berdoa, air mataku mengenang di pelupuk mata. Apakah yang sesungguhnya dia minta? Kami tinggal satu kamar selama berbulan-bulan, tapi dia tak pernah mengajakku bicara. Aku tak tahu isi hatinya. Siapakah yang ia doakan? Namaku Alina Suhita atau perempuan lain? Kalau dia memintaku dalam doa, kenapa dia begitu dingin? Kalau dia ingin keturunan yang soleh, kenapa dia membuat jarak denganku sejauh-jauhnya? Apakah dia menginginkan aku pergi dari kehidupannya? Apakah dia ingin mengarungi hidup bersama orang yang dicintainya dan itu bukan aku? Saat ku rasa doanya semakin panjang dan matanya semakin terpejam, air mataku menetes membasahi musafku. Kurabas spray merah menyala hadiah dari aruna yang sia-sia aku teringat lagi penolakannya aku ingat pendar cahaya matanya memudar lalu menatapku dengan tatapan risih itu sakit sekali dan aku tak punya kalimat untuk menggambarkan sedalam apa lukaku aku duduk tepekur kalau dia memang asli berwatak dingin Aku akan bertahan sampai usahaku paripurna. Aku tahu, dia butuh waktu untuk membangun rasa cintanya kepadaku. Tapi aku meradang, karena kepada rengganis ia begitu perhatian. Bahkan bisa saja rengganis ia panggil dalam doa-doanya, seluruh puja pintanya. Mas Biru sudah membuatku merasa terhina dan tidak berharga. Kekuatanku seperti habis dan tak tahu lagi kemana harus mencarinya. Aku lelah. Aku ingin pergi jauh, sejauh yang aku bisa. Ada apa, Lin? Kok suaramu terdengar sedih? Kamu mau aku datang? Itu suara Aruna saat ku telepon. Dia langsung menangkap nada sedihku walau sah payah aku tutupi. Agak siangan nggak apa-apa ya Lin, soalnya aku lagi cari buku rubi ini. Dia terkikik sendiri. Dia berhenti bicara karena sadar aku tidak antusias membahas batu rubi. Lalu berjanji akan segera datang karena khawatir dengan suaraku yang makin parau. Begitulah Aruna, burung perenjakku, bernowatiku, orang yang akan ku minta mencari tahu soal rengganis. Saat dia datang, ku bilang padanya, Aku ingin dia mengajakku pergi sampai malam. Ia tahu yang harus ia lakukan kalau wajahku sudah kusut masai begitu. Ia bilang ke Umi kalau orang tuanya mengundangku makan malam. Dan Umi membolehkan, karena tahu keluarga kami sudah saling akrab. Aku pamit ke Mas Biru, dan dia hanya mengangguk dengan ekspresi datar, tanpa melirikku. Tak bertanya, tak minta penjelasan. Tak bisakah ia sedikit saja melihatku yang merana? Tak tahukah dia? Penolakannya tadi malah membuatku tercabik-cabik dengan luka menganga. Sampai di dalam mobil Aruna, aku menangis meraung-raung. Aku capek bersandiwara. Aku bilang kepada Aruna untuk membaku pergi jauh. Aku lelah, letih. Aku merasa segala yang kulakukan sia-sia. Aruna membiarkanku menangis tanpa bertanya kenapa. Dialah sahabatku. Dia sangat tahu tangisku tak bisa disela dengan pertanyaan seperti apapun. Dia hafal. Aku akan memulai ceritaku hanya saat aku menginginkannya. Dia cuma bisa memandangku dengan tatapan sedih. Run, Yalin, nggak pantas kalau namaku Suhita. Aku putus asa. Aruna membisu, menyentuh pundakku. Ia tak bisa mengatakan apa-apa. Ia ingin bertanya tapi memilih diam karena air mataku mengucur begitu derasnya. Sejurus kemudian, ku lihat Mas Biru berlari kecil memasuki Pajero putihnya. Ia menyetir sambil menelpon dan terlihat sangat bahagia. Aku terguguh melihat dia sangat tak peduli, bahkan dengan pesantren ini sekalipun. Ia sungguh-sungguh sibuk dengan urusannya sendiri. Dia menyerahkan segala urusan di sini kepada aku tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya aku ingin. Aku terseduh, mengingat hasratku yang membuncak tadi malam Lalu dia mematikannya tanpa perasaan. Dia tak tahu tak ada manusia yang benar-benar rela dihancur leburkan harga dirinya. Mas Biru tidak tahu ketika dia melemahkan orang lain. Artinya dia membiarkan orang lain menyadari kekuatannya. Dia tidak tahu kepada Residrona yang terpenggal di padang kuru setra. adalah perbuatan Rista Jumna yang di dalam tubuhnya menitis dendam Ekalaya. Dia tidak tahu sikapnya tadi malam sudah menyeretku ke dalam lembah Nestapa. Mas Biru tidak tahu dendam perempuan yang terluka bisa begitu dahsyat. Dia tidak tahu bahwa Bisma yang tak terkalahkan oleh siapapun Bisa sampai meregang nyawa di Padang Kuru Setra karena panah harus sengkali waras Rikandi, yang disusupi roh Dewi Amba, lengkap dengan kesumatnya kepada Bisma. Mas Biru tidak tahu. Aku pun bisa seperti Eka Laya dan Dewi Amba. Perlakuannya tadi malam kepadaku di ambang hasratku. justru membuatku menyadari aku punya kekuatan tersembunyi. Aku tahu, kelak jika dia melampaui batasku, dia akan bernasib sama dengan Residrona dan Bisma. Setidaknya, aku bisa saja pamit pergi dan membuat dia merana karena ketidaanku. Run, bawa aku ke makam bahkiai Ageng Hasan Besari, Dia terhenyak, menyalakan mesin mobilnya. Tegas jetis ponorogo. Aku mengangguk. Oke, okay. kamu mau kita mampir ke rumah Kang Darmalin? Aku menggeleng, mengusap air mataku dengan ujung jilbab. Dia bertanya begitu sebab tahu makam bahasan Besari memang tak jauh dari rumah Kang Dharma. yang ku rindu setiap kali aku merasa pilu. Enggak, Run, aku cuma ingin ziarah. Jawabku lirih. Aruna mengangguk. Telepon sana-sini untuk mewakilkan urusan bisnisnya. Lalu mobil malasat membelah jalan raya. Untuk pertama kalinya kulihat Aruna terdiam. Tidak bicara apa-apa, bahkan tentang batu rubi yang baru saja ia banggakan tadi. Sepertinya ia tahu, di hatiku ada luka yang tak mungkin bisa diobati. Aruna menggandeng tanganku melewati tempat parkir. Melewati gapura hijau bertuliskan nama Ki Ageng Hasan Besari. Aku menangis karena mestinya Mas Birulah yang mengenggam erat tanganku di tempat ini. Aku langsung menuju area makam di sebelah barat Masjid Jami Tegal Sari. Rencanaku setelah ziarah, aku akan mengajak Aruna sholat, lalu menceritakan semua yang ku alami di serambi masjid dengan lapang yang damai. Aku ingin meminta pendapat Aruna soal rengganis dengan hati tenang, sambil menatap 36 pilar kayu jati yang sudah berusia ratusan tahun. Aku ingin tenang dulu, lalu menceritakan kepada Aruna tentang sejarah tempat ini. Maka aku menarik tangannya untuk lebih dulu berziarah. Aku menatap Gapura Masuk berbentuk padu raksa dengan hati haru. Kupikir setelah menikah aku akan berhasil mengajak suamiku ke sini. Lalu kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pesantren dan keturunan kami. Tapi Mas Biru terus menganggengkan dinginnya. Mas Biru makin semena-mena. Aruna membiarkanku berjalan mendahului, melewati nisan-nisan tanpa nama. Aku menyisir ke arah barat, memasuki ruangan khusus dari kayu yang dicat hijau tua. Sampai tengah pintu ruang dalam, aku duduk bersimpuh lalu berjalan menggunakan lututku menuju dua cungkup makam paling besar yang pusaranya dibalut kain kafan. Tepat di depan makam Nyai Ageng Besari, tangisku meledak. Aku terseduh, berdoa dalam diam. Ingat perjuanganku, ingat lukaku, ingat perlakuan Mas Biru. Aku berdoa dalam tangis, Lama sekali, sampai ku rasa air mataku tak tersisa lagi. Saat doa dan tangisku berakhir, aku berjalan mundur memakai lututku. Aku kaget karena di belakangku, Kang Dharma duduk bersila Berdoa sambil memejamkan mata. Aku berdebar, ia begitu tenang, hatiku bergetar. Ia membuka mata, menatapku. Ia datang tepat pada saat aku kehilangan seluruh daya dan kekuatanku untuk bertahan dalam rasa sakitku. Aku menunduk. Tak tahu harus menatap lekat cincin pernikahan yang tersemat di jari manisku. Aku tak berani menatap matanya yang tenang seperti telaga.